0: Es ist genau das passiert, wovor viele in einer Beziehung immer Angst haben. Dein Partnerin hat dich betrogen. Viele Paare trennen sich nach einer Affäre. Es gibt aber auch viele Paare, die nehmen diesen Vertrauensbruch als Anlass, um an der Beziehung zu arbeiten. Ob deine Beziehung nach einer Affäre überhaupt noch eine Chance hat und wenn ja wie, das verraten wir dir in unserer heutigen Podcast-Folge.
1: Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch. Oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von Zurück ins Beziehungsglück. Heute sprechen wir über das Thema Vertrauensbruch in der Partnerschaft. Also stell dir mal vor, es ist genau das passiert, wovor viele in einer Beziehung immer Angst haben. Und zwar, dein Partner oder deine Partnerin hat dich betrogen. Für viele ist so ein Vertrauensbruch ja immer Anlass, mal zu schauen, was überhaupt passiert ist in der Beziehung, wie das Ganze denn entstehen konnte und wie man da wieder rauskommt, wenn man denn da rauskommen möchte. Ralf, warum ist es so wichtig, über dieses Thema zu sprechen?
1: Weißt du, es gibt viele Menschen, viele Paare vor allem auch, die sich dem ganzen Thema, nachdem es passiert ist, nicht stellen. Die einfach davonlaufen, die, die vielleicht auch sagen, okay, das ist mir zu viel und ich trenne mich von meinem Mann oder von meiner Frau, aber letztendlich nicht die Botschaft, die eigentlich dahinter steht, anschauen. Auch nicht schauen, was, wie konnte es dazu kommen und was war denn möglicherweise, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, vielleicht auch mein eigenes Zutun dafür, dass es dahin überhaupt dazu kommen konnte.
0: Ja, habe ich direkt die wichtigste Frage für mich am Anfang, jetzt wo meine Partnerin fremdgegangen ist. Sollte ich ihr verzeihen? Möchtest
1: du im Grunde deines Herzens weiterhin mit ihr eine Beziehung führen? Oder ist für dich die Beziehung ohnehin emotional schon längst beendet? Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wenn du sagst, dass die emotionale Bindung überhaupt nicht mehr da ist, ja, dann Frage, stellt sich die Frage, musst du verzeihen, willst du verzeihen? Und wofür ist Verzeihen am Ende gut?
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich bin jetzt von mir natürlich davon ausgegangen, dass ich meine Partnerin ja noch liebe. Ich kann mir auch nicht so genau erklären, warum das mit dem Fremdgehen oder mit dem Vertrauensbruch jetzt passiert ist. In der Langfristigkeit macht Verzeihen dann absolut Sinn.
1: Ne, wenn du sagst, du liebst deine Partnerin, du möchtest mit ihr wieder zusammenkommen, äh, möchtest, dass ihr eine glückliche Zukunft habt, dann ist das Verzeihen, das Vergeben, sagen wir es mal so, das Vergeben ein wichtiger Bestandteil in der Aufarbeitung dessen, was passiert ist. Es ist nicht das Erste, was gemacht werden muss. Ja, man darf und sollte auch die Verletzung einfach auch mal akzeptieren und diesen Schmerz für sich auch mal spüren. Aber letztendlich geht es dann in den nächsten Schritten darum, wie könnt ihr in die Aufarbeitung kommen, wie könnt ihr mit miteinander die nächsten wichtigen Schritte gehen. Und dann ist das Verzeihen, das Vergeben natürlich ein wichtiger Bestandteil. Weil ohne Vergebung
0: kommt ihr nicht mehr weiter. Ich habe in deinen anderen Podcast-Folgen ja schon öfter von dem Thema Schuld gehört, ist es wichtig, dass wir in diesem Fall jetzt über die Schuld sprechen oder sollten wir das Thema besser ausklammern? Weißt du, Schuld ist, ist ja so ein Wort, das heißt ja nichts anderes, ich zeige mit dem Finger auf
1: jemand anderes und kann mich sozusagen zurücklehnen, denn ich habe ja mit all dem nichts zu tun. Du bist ja Schuld. Und die Schuldfrage, die steht hier eigentlich gar nicht im Raum, sondern hier steht im Raum, wer hat denn die Sache jetzt am Ende zu verantworten? Und komischerweise ist es so, dass sowohl er als auch sie die Sache zu verantworten hat. Ne, jeder hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Und auch, ja, ich weiß, es sträubt sich gerade in dir, du bist betrogen worden und jetzt sagt auch noch jemand, du hast was dazu beigetragen. Ja, hast du. Das hast du nicht absichtlich getan. Das ist vielleicht ganz unbewusst passiert. Aber wenn alles toll gewesen wäre, wenn alles gut gewesen wäre, wenn ihr euch gegenseitig eure Bedürfnisse ne, erkannt und auch ähm, respektiert und vielleicht auch erfüllt hättet, auch du deine eigenen Bedürfnisse und dein Mann deine eigenen Bedürfnisse, dann
0: wäre es ja wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen, dass hier Vertrauen gebrochen wird. Okay, das verstehe ich, das macht auch Sinn für mich. Jetzt hast du eben in der Einleitung auch gesagt, dass es am Anfang auch gar nicht so wichtig ist, das mit dem Verzeihen, sondern dass es andere, wichtigere Schritte gibt. Was sind denn diese anderen wichtigen Schritte? Das, was
1: meisten viele Paare eben nicht machen, ist mal zu analysieren, was hat denn letztendlich überhaupt dazu geführt. Und wenn jemand fremdgeht, nennen wir es mal fremdgehen, ja? dann holt sich dieser Mensch letztendlich etwas, was er innerhalb seiner Beziehung nicht bekommt. Und das ist genau der Punkt. Was ist also das, was euch in der Beziehung fehlt? wie konntest du dazu kommen, was sind also die Auslöser innerhalb eurer Beziehung, welche Muster habt ihr in eurer Beziehung, die dazu führen, dass sowas überhaupt denkbar ist, ne, dass jemand sich in einen jemand anders Menschen, vielleicht noch nicht mal verliebt, aber in sexuellen Handlungen mit jemand anders eintritt. Was ist es bei euch, was fehlt euch? So und wenn ihr das aufgearbeitet habt, dann geht es natürlich darum, das Ganze auch neu zu gestalten. Weißt du, Wichtig ist doch, dass ihr erstmal rausfindet, was fehlt euch, was, was braucht jeder von euch, was möglicherweise gerade nicht erfüllt ist. Und wir kennen ja, ihr kennt das schon, die neurobiologischen Grundmotive, das sind eben die Bedürfnisse nach Ordnung, Stabilität, das ist das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit, nach Inspiration, Leichtigkeit und auch nach Durchsetzen und Einfluss. Und wenn nur eines dieser Motive, dieser Bedürfnisse nicht erfüllt ist, dann spüren wir das natürlich auch. Du spürst das auch. Du spürst einen bestimmten Mangel. Und wenn das Bedürfnis nach Harmonie oder Liebe oder Zärtlichkeit oder auch Sexualität nicht erfüllt ist, dann wird dein Körper rebellieren und der wird dir sagen, ich brauche das aber und ich suche das. Wenn dein Bedürfnis nach Ordnung, Stabilität, nach Sicherheit nicht erfüllt ist, dann wird dein Körper rebellieren und der wird dir sagen, du, ich fühle mich unwohl, mach mal irgendwas. Und das müsst ihr ändern. Ihr müsst also hinschauen, was genau fehlte euch in eurer Beziehung und wie könnt ihr dafür sorgen, den nächsten Schritt zu gehen, dass es wieder zurückkommt, dass ihr wieder das Leben und auch die Zweisamkeit und die Beziehung genießen könnt. Und dann kommt der Moment, sich gegenseitig auch die Sachen verzeihen zu können, weil vergeben ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn, wenn ihr immer wieder diese Verletzung mit euch herumtragt, wenn du immer wieder in der verletzten die, ne, die Verletzung wieder aufrufst, dann wirst du dauerhaft nicht glücklich sein. Warum? Weil du immer wieder die, ne, die, diese Unsicherheit spürst. Und ich sagte es gerade, ne, wenn du das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität, nach Sicherheit nicht gegeben ist, wirst du dich nicht gut fühlen. Also müsst lernen, einander wieder vertrauen zu können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, danke dafür. Du hast gerade eben erzählt, dass ich auch einen gewissen Anteil an der Gesamtsituation habe und an dem, was passiert ist. Jetzt ist für mich die Frage, soll ich zuerst an mir arbeiten, also bei mir schauen, was mein Teil an dieser ganzen Geschichte ist oder soll ich erst mit meiner Partnerin in die Reflexion und ins Gespräch gehen?
1: Ja, idealerweise sucht ihr erstmal gemeinsam das Gespräch. Das gemeinsame Gespräch ist ja grundsätzlich erstmal wichtig, ist ja die Basis dafür zu schauen oder auch die nächsten Schritte gehen zu können. Es ist wichtig zu ergründen, was hat dir denn in deiner Beziehung gefehlt? Und was hat dem anderen gefehlt? Und was braucht ihr beide? Habt ihr überhaupt eine Vision, die euch als Paar vorantreibt? Ja, wo wollt ihr, wie wollt ihr euch eigentlich sehen? Und das sind ganz, ganz wichtige Bausteine, um die nächsten wichtigen Schritte gehen zu können. Also ihr müsst am Anfang miteinander kommunizieren und ihr müsst gemeinsam feststellen, was fehlt uns eigentlich, was hat, vielleicht auf welche Dynamik hat sich hier eingeschlichen, die nicht so optimal für euch beide läuft. Und nochmal, du bist betrogen worden. Und das heißt nicht, dass du jetzt hingehen sollst und sagen, oh ja, mein Lieber, ne? ich war ja auch schuld. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, in die Selbstreflexion zu gehen. Auch mal zu schauen, wir können immer ganz gut und gerne mit dem Finger auf den anderen zeigen. Ja, natürlich, da hat jemand einen Fehler gemacht, das war nicht gut. Aber gleichzeitig zu schauen, okay, was habe ich an der ganzen Sache Beigetragen. Warum passiert dir das? Das ist ja oft die Frage, die sich Menschen stellen. Warum muss mir das passieren? Und wenn dir das schon ein paar Mal passiert ist, und diese Menschen gibt es auch, ne? es gibt Leute, denen passiert das immer wieder, Die sind in einer neuen Beziehung und stellen fest, jetzt werde ich schon wieder betrogen. Dann frag dich bitte, und das meine ich ernst, frag dich, was hat das mit dir zu tun? Welche Rolle spielst du dabei? Was ist das, was du lernen sollst? Und wenn du da allein nicht draufkommst, dann melde dich doch gerne. Ja, wir bieten kostenlose Erstgespräche an, um mit dir genau auf deine Situation zu schauen und dir Tipps und Rat zu geben, wie kannst du damit weiter umgehen.
0: Und jetzt habe ich noch ein kleines Gedankenexperiment für dich und für mich. Stell dir vor, ich möchte meine Ex-Partnerin zurückhaben, weil sie mich gerade betrogen hat. Und meine Lösung dafür ist, dass ich zu meiner Partnerin gehe und ihr sage, Schatz, alles in Ordnung, ich verzeihe dir, kein Problem, lass uns so weitermachen wie vorher. Ist das der richtige Weg?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, Felix. Weil es gibt viele Menschen, die so emotional in der Beziehung feststecken, ja, diese, diese emotionale Bindung auch zum anderen brauchen, dass sie sich selber und ihren eigenen Wert komplett vergessen, vernachlässigen. Und dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Sie fangen an, dem anderen sofort zu verzeihen. Ich verzeih dir, aber lass uns bitte weiter zusammen sein. Ich möchte doch, ne, dass alles wieder so war wie vorher. Und da merkst du auch schon den Fehler im System. Es gibt hier zwei Fehler. Zum einen ist es so, nicht der Betrogene ist derjenige, der jetzt ins Handeln kommen sollte, sondern der Betrügende ist doch der, der jetzt hier erstmal wieder in die Aktion treten muss. Denn er ist doch verantwortlich dafür, dass diese, diese Stabilität, auch das Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Er ist auch dafür verantwortlich, der Betrügende, was sind die nächsten Schritte, auch mal zu sagen, was fehlt mir eigentlich in unserer Beziehung. Und wenn du dir wünscht ja, nachdem du betrogen worden bist, dass alles wieder so gut ist wie vorher, dann mach dir eins bitte klar, wenn es denn vorher gut gewesen wäre, dann wäre doch dein Partnerin nicht fremdgegangen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Also du kannst natürlich vergeben und vergessen und darauf hoffen, dass alles gut wird und dann kann ich dir sagen, es wird nicht alles gut werden, weil sich die Dinge und die Umstände nicht ändern. Und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gleichzeitig verlierst du dein Ansehen, deine Autorität, deinen dein, dein Wert dem anderen gegenüber, wenn du sofort losgehst und verzeihst. Sei mehr als nur Verzeihen, sei dir deiner Stärken auch bewusst,
0: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Selbstachtung. Was mache ich denn jetzt mit meiner Angst? So ein bisschen Angst davor, dass wenn ich, wenn ich ihr jetzt nicht verzeihe und äh, wenn ich das jetzt offen anspreche, dass da doch irgendwas ist, was zwischen uns steht, dann könnt ihr auch Schluss machen und dann wäre alles vorbei. Ja, Angst ist eine sehr, sehr starke Emotion. Angst ist eine Emotion,
1: die uns manchmal zu einem Handeln bringt, dass wir rational als total irrsinnig bezeichnen würden. Ja, wir tun aus der Angst heraus, Angst, den anderen zu verlieren, Angst, vielleicht allein zu sein, manchmal Sachen, die wir unserem besten Freund niemals empfehlen würden. Und hier kann in der Tat ein Coaching helfen, diese Angst sozusagen von den Gedanken zu entkoppeln, ja, die Emotionen wieder runterzufahren und auch die rationale Seite mehr zu beleuchten. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Also Angst ist kein guter Begleiter. Und Angst, wie gesagt, lässt uns manchmal auch Sachen machen, die wir nicht haben wollten.
0: Jetzt habe ich nochmal eine wichtige Frage, weil du ja gerade gesagt hast, dass ich mich bei dir für ein Erstgespräch anmelden kann. Kann denn tatsächlich jede Beziehung, wo es einen Vertrauensbruch gab, gerettet werden? Nein,
1: kann ich ganz klar sagen, nein. Nicht jede, jede Beziehung, in der es einen Vertrauensbruch gab, kann gerettet werden. Denn es liegt ja an den Parteien, ne? an beiden. Ne? Beide müssen jetzt bereit sein, an der Beziehung zu arbeiten. Wenn nur einer sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht und die Verletzung ist zu groß, ähm, dann funktioniert das nicht. Also du musst die Bereitschaft haben, grundsätzlich die Bereitschaft, a, die Beziehung weiterführen zu wollen, auch eine Vision gemeinsam entwickeln zu können und gleichzeitig zu wissen, okay, es gibt bestimmte Parameter, bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ich vergeben kann. Denn wenn du nicht vergeben kannst, dann wird das immer wieder Thema werden. Ja, also es muss euch gelingen, als Paar, ich sag mal, die Sache von der Person zu trennen. Es ist etwas passiert. Ihr könnt beide daran arbeiten, dass das nie wieder zu passieren wird. Aber wenn ihr immer wieder mit dem Finger aufeinander zeigt und du immer wieder auf den auf ihn deinen Partner zeigst oder deine Partnerin und sagst, ja, aber du hast ja, aber du hast ja, dann wird es zwangsläufig zu einer Trennung kommen. Ja, weil das kann keiner auf Dauer ertragen.
0: Ja, und dann habe ich noch eine wichtige Frage, die mir gerade eingefallen ist, weil wir haben ja auch gemeinsame Kinder und jetzt ist, sind unsere Kinder ja noch so ein bisschen jünger, so unter zehn Jahre sind die noch und ich würde das natürlich alles gerne vor unseren Kindern geheim halten, weil wenn jemand fremd geht, dann ist das ja auch ein schlechtes Vorbild. Und wie können wir das denn jetzt am besten so geheim halten, dass die Kinder das nicht mitbekommen? Ja,
1: man kann das schon mal probieren, aber grundsätzlich haben Kinder ganz, ganz feine Antennen. Kinder haben ein Gespür dafür, dass irgendwas im Raum ist. Eine Schöne Anekdote, meine kleine Tochter, die hat nur irgendwann ein Rascheln gehört und die hat rausgehört, was könnte es sein? Die hat also irgendwo Papierrascheln hören, dann ist die schon in die Hose in die Hosentasche, gib mal die Gummibärchen her. Also Kinder, die haben Antennen, das kannst du dir gar nicht klar, äh, erklären. Das heißt, die spüren auch viel mehr, sind Meister in der Emotionserkennungsfähigkeit, sie spüren, dass irgendwann irgendwas ver verheimlicht. Das heißt, du wirst es vor deinen Kindern nicht geheim halten können. Dann wäre vielleicht der bessere Weg zu sagen, Mama und Papa haben hier ein bisschen was zu klären, ja, das ist, glaube ich, ehrlicher als versuchen, irgendwas unter den Tisch zu kehren. Und ähm, ihr wollt ja Vertrauen aufbauen. Ihr wollt, dass eure Kinder auch in einer vertrauenswürdigen Situation groß werden oder Umgebung. Und dann macht es auch Sinn, zumindest äh, zu sagen, dass irgendwas im Raum ist.
0: Ja, vielen Dank dafür. Also du hast es gehört. Es gibt Möglichkeiten und Wege, um so einen Vertrauensbruch zu beheben. Und die Wege haben wir für dich aufgezeigt und wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann nutz einfach die Chance, komm bei uns auf die Webseite www.beonbreakup.de und wir sprechen mit dir, wenn du dir einen Termin vereinbart hast und sagen dir auch ehrlich, ob das bei dir funktionieren kann oder nicht. Und wenn du unsere Tipps umgesetzt hast, dann wirst du merken, dir geht's jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.